0: Uplynulý rok bol pre našu kolegyňu Luciu Pálešovú z redakcie Spravodajstva asi najnáročnejším obdobím v jej živote. Pár týždňov pred Vianocami jej diagnostikovali rakovinu prsníka. Prišlo to bez varovania. Lucín život sa radikálne zmenil. Prácu za mikrofónom vystriedali návštevy lekárov, chemoterapie a kvôli pandémii nového koronavírusu aj izolácia od priateľov. Lucia však už od začiatku vedela, že bude bojovať a nikdy nestrácala nádej, Nie len gôli sebe, ale aj gôli svojim deťom, manželovi a celej rodine. Ešte stále je v liečbe, no opäť ju môžete počuť vysielať správy na Lumene. Okrem toho sa snaží motivovať ženy k tomu, aby chodili na preventívne prehliadky, pretože ak sa rakovina odhalí včas, je veľká šanca vyhrať nad ňou. Nie je to ľahký boj, Lucia o tom vie svoje. No nikdy sa netreba vzdávať. Aj o tom bude nasledujúca relácia Sviatky ako nikdy predtým. Počúvať ju vás pozývajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Grimolci a redaktorka Jana Ondrejková.
1: Anieli stále žijú v našej mysli Aj keď už dávno sú tam Kde si preč? Veď nenadarmo, až sem z neba prišli, poznáme mnohí zabudnutú reč. Nie oni ani slovo nezataja, netaja ani báseň stratenú, ktorú nám posielajú priamo zraja. Pieseň láskavú a úprimnú. Každý má svoj aniela, čo na náš život dozerá. On chráni telo, dušu v nás, nech láska neopúšťa nás. Každý má svojho aniela, čo na náš život dozerá. On chráni telo, dušu v nás, nech láska neopúšťa nás. A predsa sa mnohokrát už dávno vieme, že krídla mi nás občas posunú. Na miesta, kde sa končia kúsky zeme, kde logika sa bojí rozumu, lebo sa všetko chveje v ľudskom hlase, kým krása nevyzerá ako páseň. Veď v nás sa skladá z ľudských prianí, ani my budeme vždy Každý má svojho aniela, čo na náš život dozerá, on chránite o dušu v nás, nech láska neopúšťa nás. Každý má svojho aniela, čo na náš život dozerá, on chránite
0: Milí poslucháči, my sa práve teraz nachádzame s koleginkou ľudskou Pálešovou u nej v krásnej obývačke. Svieti nám tu pekný vianočný stromček. Ešte nie je úplne ozdobený, pretože toto je práca pre jej najmladšieho syna Sebiho, ktorý oslávil pred nedávnom 8 rokov. Ludská ako sa práve teraz
2: cítiš, ako prežívaš celé toto ešte stále adventné obdobie? Musím sa priznať, že sa cítim veľmi dobre, naozaj a myslím si, že aj, aj moja rodina to tak cíti tento rok, že máme také, dá sa povedať, prelomové Vianoce alebo prelomové adventné obdobie. Lebo tak, ako som to už spomínala aj v predchádzajúcom rozhovore, snažím sa dostať do takej fázy, že sa snažím nerobiť si nejakú ťažkú hlavu z množstva vecí a možno aj z množstva povinností, hlavne čo sa týka tej domácnosti a celkovo takej tej praktickej prípravy na sviatky. A dosť si na tom dávam záležať, aby práve tento rok sa mi to trošku viac podarilo, lebo tie roky predtým to naozaj bolo o veľmi veľkom zhone a strese. A som tak vnútorne spokojná, že sa mi to aspoň čiastočne darí. Že naozaj chodíme, teda aj na Sveteom, že syn ministruje každú nedeľu. Dal si taký záväzok, že naozaj celý ten advent, každý večer sa pomodlíme k Ježiškovi. Vždy musíme, alebo teda sa snažíme nájsť niečo, za čomu každý deň ďakujeme, o čoho do ďalšieho dňa prosíme. A... Naozaj od toho 1. decembra toto plníme každý večer a je to taký úplne iný čas, ako bol vždy pred tými Vianocami doteraz. Takže ja som tak vnútorne oveľa spokojnejšia a dúfam teda, že aj moja rodina, že naozaj tie Vianoce sú... A tá príprava na Vianoce je o niečo iná a o niečo pokojnejšie ako predchádzajúce roky.
0: Čo je podľa teba také najdôležitejšie nezanedbať práve v tomto adventnom období?
2: ako dobrá gazdinga by som asi mala povedať, že aby boli umyté okná, utretý prach, všetko tip-top, vysvietené, e, napečené, aby som mala už dopredu pripravené sviatočné menu, premyslené, nakúpené potraviny a podobne. Tak toto vždy bolo, každý rok, pre mňa e, naozaj veľmi dôležité. A dá sa povedať, že často mi to manžel aj tak trochu vyčítal, že o tomto ale nie sú Vianoce. A... Ja som sa práve že na to hnevala, že teda ale aj o tom sú Vianoce, aj to treba, lebo ako gazdinka, ako žena, zkrátka my to tak máme nejako zakodované ešte od svojich mám a starých mám, že toto takto treba pripraviť na Vianoce. Ale po tom roku, ktorý máme za sebou celkovo ako rodina, som si uvedomila, že naozaj je na tie Vianoce podstatné úplne niečo iné. Samozrejme, že nevravím, že sa neupratalo u nás doma, alebo že by sme nemali možno nie všetky okná, ale sú okná, ktoré sme stihli umyť. Aj ten stromček stojí, aj teda je čo to napečené. Ale keď nestíhame na 5-5 druhov koláčov, tak sú zkrátka len dva druhý koláčov a k tomu nejaké perníky. A dôležité je to, že práve sa snažíme nájsť čas aj na také tie iné veci. Presne ísť možno aj na nejaký adventný kultúrny program spoločný, rodinný, alebo naozaj na tú svetú omšu, alebo si aj posedieť a porozprávať sa s deťmi. Vôbec možno aj o tom, čo sú to Vianoce, Syn ma dosť prekvapil napríklad na moje meniny, chodí na náboženstvo a mali presne tému Lucia. A to sme mali taký pekný večer meninový a ja som to tak cítila, že to boli asi zatiaľ moje najkrajšie meniny, aké som doteraz mala, lebo sme tak spolu večerali a syn si otvoril tú učebnicu náboženstva. A presne nám čítal príbeh o Luci. Kto to bola Lucia, čo ľudia vlastne už v minulosti robili na tento sviatok prečo? Je to vlastne sviatok prečo Lucia bola Svetá Lucia a podobne. A vtedy som si vlastne uvedomila, že toto je asi dôležité, aby aj tie deti to tak vnímali, že o čom sú sviatky, že to nie je len o darčekoch, aj keď samozrejme Ježiškovi sme už listy posielali, teda všetky deti posielali. A jasné, že všetkých nás nejaký ten darček pod strončekom poteší, ale asi najväčší darček je pre nás tento rok to, že, že sme opäť spolu všetci lebo nemuselo to tak byť
0: Aké to bolo v Lani? Viem, že to bolo ťažké. Viem, že aj tie prognózy boli 50 na 50. Ja som z toho vtedy bola úplne hotová. Čo sa vlastne stalo? Tebe diagnostikovali onkologické ochorenie, ale ešte pred tým, ako te ho diagnostikovali, mala si ty vôbec nejaké tušenie, že
2: niekde môže číhať rakovina? Nie, vôbec. Ja som nemala absolútne žiadne príznaky, žiadne ťažkosti, nič vôbec ani len náznak žiadny, že by som mohla mať nejaký zdravotný problém. Bola to naozaj len čisto prevencia. Preventívna prehliadka, na ktorú ma bežne doktor posielal každé dva roky. Do tej 40 je to úplne bežné, že je to len sono prsníkov a potom po tej 40ke už skrátka sa chodí na tú mamografiu. No a toto bolo úplne prvýkrát. Bol to už taký paradox, že vlastne ja som bola na jar v máji na tej sonografii. No a tam mi práve v tom v zdravotníckom zariadení, v tom centre povedali, že teda vy už máte po 40, že prečo vás už rovno aj na mamografiu neposlal pán doktor? Vravi, no tak človek sa do toho až tak nevyzná. Takže automaticky mi hneď povedali, že tak sa rovno aj na mamografiu objednajte a už len so žiadankou od lekára prídete. No, samozrejme, tie čakacie lehoty sú také, že v máji som sa objednala na október, No a išla som vlastne zdravý človek, na preventívne vyšetrenie mamografické a odešla som s tým, že už ma potom čakali biopsie a podobné vyšetrenia. Je to taký paradox, pretože ty si ešte
0: v tom októbri pripravovala aj do mojej rubriky zo zdravotníctva rozhovory o rúžovom Októbri, ktorý je práve zameraný na prevenciu rakoviny presníka. Ako to možno teraz vnímaš? Je to možno teraz také tvoje poslanie? Tie ženy
2: prímeť k tomu, aby na seba mysleli? Áno, ja to tak nejako vnútorne cítim, aj to tak vnímam. Aj som mala takú potrebu, že ako sa s tým všetkým vyrovnať, aby ma to možno nejako viac nepoložilo celkovo tá diagnóza, tak som si povedal, že keď sa už budem lepšie cítiť a ak teda sa mi podarí naspäť sa vrátiť k svojej práci, k svojej profesii, Takže ešte viac by som sa chcela venovať tej problematike prevencie, aby ženy vedeli, na čo majú nárok, prečo je to dôležité tam ísť a že naozaj napríklad to žiarenie pri tom mamografickom vyšetrení nie je ani zďaleka tak nebezpečné ako to, že to niekoľko rokov zanedbajú a potom vlastne idú, už keď je to naozaj viditeľné, lebo už sú tie zdravotné problémy veľké a už naozaj je napadnutý týbarst, takmer celý organizmus a už sa nedá potom nič robiť. Naozaj v tom štádiu, v akom som bola ja, tak je veľká šanca, že sa človek z toho dostane, alebo aspoň teda, že sa to nejakým spôsobom zastaví a dá sa to sledovať a dá sa ešte žiť relatívne plnohodnotný život a myslím si, že to je najdôležitejšie, aby sme to čo najdlhšie boli s našimi blízkymi.
0: Hoci tie uplynule Vianoce u pálešovcov neboli veselé, aj tak im niečo dali. Dozvedeli sa o sebe viac a zistili, na čom naozaj záleží.
3: Len rána tiché, na oknách mraz, na záhani iných, nešetrí čas sme vtáci v vopili, čo búrku prežili. Len tvárenieme, nie je to fér, máme čo chceme. Čítam ti spier, že hlúpe omyly nám krídla zlomili. Len kvôli nám točí sa svet.
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Sviatky ako nikdy predtým. Rozprávame sa s našou spravodajkyňou Luciou Pálešovou, ktorej práve v lani na jeseň diagnostikovali onkologické ochorenie. Táto skutočnosť veľmi výrazne
2: ovplyvnila aj atmosféru minulých Vianoc. No tak to sa musím priznať, že to bolo oveľa ťažšie obdobie ako teraz. Možno aj preto teraz ten stres všetok tak inak zvládam, lebo vždy mi tak myseľ zabehne o ten rok dozadu. A spomeniem si na to, že som mala taký asi týždeň po prvej chemoterapii v tomto období. A teda už takú tú prvú neúplne príjemnú skúsenosť s tou onkologickou liečbou a už predsa len tých síl bolo menej. Potrebala som dosť pomoc, či už od mojej mamy alebo vôbec od manžela, od detí. A tak som sa nejako vtedy nevedela až tak úplne tešiť na tie sviatky, že vždy tak v podvedomí bolo to, že človek bojuje s niečím, čo nemá tak úplne vo svojich rukách. A aj tým, že to bola vlastne prvá chemoterapia, tak vieme, že tá liečba má mnoho nežiadúcich účinkov, aj nepríjemných, ale kým to vlastne neprišlo, tak som sama nevedela, že, s čím mám počítať, že, či už to boli nejaké tie žalúdočné ťažkosti a slábosť a taká takáto nevládnosť bezprostredne po tej chemoterapii. No alebo teda potom naozaj tak, ako aj predpokladala onkologička tie dva týždne po chemoterapii vlastne prišlo to samotné vypadávanie vlasov, čoho som sa asi najviac obávala. No a ono to bolo naozaj asi najkrutejšie, že to prišlo práve 24. decembra. Že v tomto sa žiadne milila, že na ten štedrý deň ráno som sa naozaj zobudila a bolo to také, že zostávali už tie vlasy na vankuši, už to bolo všade. Okrem toho dosť sa musím priznať, že ma aj bolela hlava úplne, až korienky vlasov, všetko. zkrátka taký stav, ktorý som predtým nepoznala. A ja som horšie znášala, sa priznám, stratu tých hlasov, ako napríklad stratu prsníka. Takže bolo to pre mňa ťažké. Bolo to ťažké aj pre našich, pre rodinu, pre manžela, lebo nebola som na tom úplne najlepšie aj z takej tej psychickej stránky. A tým, že boli Vianoce, tak žiaľ boli týmto poznačené aj čo sa týka nášho najmladšieho syna, alebo potom teda aj starších detí. Napriek tomu, že som nechcela, aby tá choroba úplne poznačila tie sviatky, tak sa to tak úplne nedalo. Že mrzelo ma to veľmi, že som nebola nejako vnútorne silnejšia, ale ono to bolo nejako silnejšie. Nevedela som sa s tým úplne zmieriť, s tou stratou vlasov.
0: Čo ti vtedy pomohlo možno nájsť nejakú tú duševnú rovnováhu?
2: No, priznala sa, že to dlhšie trvalo. Nebolo to tak, že ráno som sa zobudila a večer som už bola v pohode s tým. Uh, viem, že ešte som zvažovala či vôbec ísť na polnočnú omšu, ale čiapka to spravila. A som si povedala, že som žena, ja si nemusím dávať dole čiapku v kostole. <laughs> takže, takže som potom naozaj prvýkrát v živote som sedela v kostole s čiapkou, ale si vravím, že nie, nedám dole. Trvalo to asi nejaké 2-3 dní, kým som sa cesto nejako preniesla a... Myslím si, že aj manželovi to chvíľu trvalo, kým dokázal zobrať ten holiaci strojček a nakoniec teda sme si povedali, že ideme na to a ideme tú hlavu oholiť. A pomohli k tomu trochu aj staršie deti, ktoré to zobrali s takým tým svojím tínedžerským humorom a posadili ma do stredu kuchyne a manžel mi začal holiť tú hlavu a keď som mal už polovicu hlavy vyholenú, tak dcera vraví, že jej, mami, že ty teraz vyzeráš tak... pankovo, tak rokersky, že čo keby sme tie ešte tú polovicu na zeleno nastriekali nejakým sprejom na vlasy, že to by si vyzerala cool, takže ako bol to taký smiech cez slzy, ale myslím si, že to pomohlo, že vlastne boli sme spolu ako rodina, boli pritom aj staršie deti, zametali vlasy, vysávali a asi to, že, že sme boli spolu, jeden pre druhého, to mi asi najviac pomohlo, že, že som v tom nebola sama, že som nemusela ísť niekde do holičstva a dať si to niekomu cudziemu oholiť. A som za to vďačná aj manželovi, že to nakoniec zvládol, lebo ja verím, že to aj pre neho muselo byť ťažké. Že Ja som bola v takom zvláštnom rozpoložení, hlavne napríklad na ten štedrý deň, že nevedela som, že čo robiť, či ho nejako donútiť, dať tie vlasy hneď dole, ešte treba spre to štedrou večerou, Zase on mal taký ten pocit, že nie, že predsa len sú Vianoce, nech ešte si to tak že akože užijeme nie až s takou veľkou zmenou, že aby som nebola pritom ešte drevečerom stole s holou hlavou alebo s párochňou, Mala som už párochňu, samozrejme zadováženú doma, ale nakoniec si myslím, že aj prítomnosť tých starších detí, aj to, že sme si to možno nechali tak trošku tak odležať v tých hlavách všetci, Takže to pomohlo a fakt ten druhý Sviatok Vianočný bol pre nás tým, tým večerom veľ, lebo sme to večer spáchali, kedy sme sa teda rozhodli, že ma idú holiť. Sú to ťažké spomienky, ale ja si pamätám, že keď sme si aj tak písali,
0: lebo však to bolo akurát tiež korona v plnom prúde, takže vlastne sme sa ani nemohli nejako stretávať, že osobníci byť na blízku, tak si písala teda, že mali by ti potom, keď všetko toto sa skončí, celá tá liečba narásť hustejšie, kučeravejšie vlasy, tak sme sa tak smiali, že nakoniec budeš z nás aj tak najväčšia kočka, tie vlasy ti už rastú, krásne čierne, vonia sa, tak ešte nie sú po pleci, ale vyzeráš veľmi dobre.
2: Čes. No, tak zvykla som si, ja sa priznám, že ako si po tej stráte vlasov, dá sa povedať, že každý ten milimeter vlasu je pre mňa neskutočne vzácny. Ale napriek tomu si ich musím teda chodiť dávať aspoň raz za 1,5 mesiaca upravovať, lebo ono to potom tak kade ako rastie. A najväčší horor je, keď ráno stanem. A nikdy by som nepovedala, že upravovať krátke vlasy je oveľa náročnejšie ako tie dlhé. Ja som bola celý život zvyknutá, že teda dlhé vlasy buď som mala rozpustené, alebo som si ich dala do copu, že vždy čelenka hocičo, vždy to bolo niečo, čím som vedela ten účet zachrániť. A teraz krátka nie. Kým to nedám ráno, tak nemôžem odísť z domu. Um, učím sa nosiť čiapky na novo, nejaké aspoň šiltovky alebo nejaké klobučiky a podobne, hlavne teraz v zime, lebo predsa keď tie vlasy sú trošku vlhkejšie, tak aby som aj neochorela. A je to také praktickejšie a je mi zima na hlavu, lebo síce tie vlasy rastú a sa mi zdá, že sú aj akože dosť husté. Uvidíme, že ako to bude ďalej pokračovať. Ale predsa len nie sú dlhé, čiže aj na krk. Musím nosiť hrubé šály, lebo nesom no, zvyknutá na to. Chybajú mi skrátka tie dlhé vlasy, tak ja verím, že postupne budú rásť. A, m, aj keď veľa ľudí mi hovorí, že by som mohla ostať pri takomto krátkom účese, ale asi ma to bude lákať aspoň trochu do takých dlhších vlasov, že vrátiť sa k tým starým časom a tak si ich trochu popestovať. Človek má taký osobnejší vzťah. Mohol by si niekto povedať, že taká hlúposť vlasy, ale naozaj, že asi je to pravda, že kým o niečo neprídeme tak si to oveľa menej vážime ako potom, keď keď skrátka o prídeme tak, tak si to tak viacej potom strážime a dávame si na to pozor
3: Tmavá noc sadlá na krajinu Len pastieri pri stádach pnejú. Na pohľad obyčajná chvíľa, Keď Boh poslal Syna, Náhle všetko je inak. Hviezda je poslom veľkej správy, Že Boh plní svoj prísľub dávny, o oh, oh, oh. Aj prostá maštal je dnes krásna. V jasličkách sa na nás usmievá láska.
4: Od vtedy svieti
3: svetlo Vianoc. Aj na miestach, kde vládla noc. o. Oh, oh, oh najvzácnejší zo všetkých darov. V dieťači z lásky sa dáva
5: král kráľov.
0: Takovina zo sebou prináša tiež rôzne prekvapenia a nie všetky sú nepríjemné. Aj o tom sa porozprávame v relácii Sviatky ako nikdy predtým s našou kolegyňou Luciou Pálešovou.
2: Príjemne ma prekvapilo to, že aj prístup lekárov a vôbec celkovo toho medicínskeho týmu môže byť úplne skvelý. A že naozaj sú to ľudia, ktorí sa vám snažia akýmkoľvek spôsobom pomôcť, aj keď možno zo začiatku to tak nevyzerá. A naozaj práve tu v tom mama centre... Často som si povedala už od začiatku, ako mi vôbec diagnostikovali toto ochorenie, že máme s tým spôsobom šťastie v nešťastí, že som práve do tohto centra chodila. A možno aj vďaka tomu, že naozaj ja som už niekoľko rokov predtým s nimi pracovne spolupracovala na rôznych kampaniách a chodila som tam nahrávať rôzne reportáže. Takže ma poznali z tejto spolupráce, ale nemyslím si, že ten ich prístup bol vyslovene len kvôli tomu, že teda som redaktorka z Radia Lumen. Veľa pacientiek bolo veľmi spokojných s prístupom lekárov, sestričiek a myslím si, že práve pri takýchto diagnózach je to veľmi dôležité, aby bol vybudovaný taký ten vzťah medzi pacientom a lekárom, pacientom a treba aj tým personálom, sestry a podobne, aby človek dôveroval tomu, že tá liečba, ktorú práve ten lekár navrhne a ktorú treba potom práve tie sestry napríklad v tej aplikačnej miestnosti potom aplikujú, že práve to je to, čo vám má pomôcť a nešpekulovať nad nejakými možno alternatívami a podobne. Takže toto je asi to, čo ma tak príjemne prekvapilo a s čím som sa stretávala, dá sa povedať, počas celej liečby a ešte stále stretávam, pretože budem tam ešte sledovaná niekoľko rokov a ešte som stále v liečbe. Samozrejme, nie všetko je vždy super a na 100%, takže stane sa, že človek niekedy ani ten lekár nemá vždy dobrý deň, takže mm, niekedy ide z toho vyšetrenia, potom človek taký, že, no, že dneska som sa nejako veľa toho nedozvedela, alebo že teda nejaká lekárka ani neži nestíhala, ale možno niekedy môže mať pacient pocit, že sa mu až tak ten doktor nevenuje, ako by očakával. Najskôr má to tak vnútorne trochu pohne mnou, že, no, že som očakávala trochu iný prístup a potom si tak poviem, že však nemusí mať aj tá lekárka, vždy dobrý deň. A veľmi pozitívne ma prekvapilo aj to, že ja som vedela, koľko mám dobrých ľudí okolo seba, či už priateľov, kamarátky, kolegyne a všetkých, takisto aj z rodiny. Ale asi pri takýchto výhranených situáciách človek zistuje, že naozaj, kto sú priatelia a čo sú priatelia. A stretli sme sa aj s manželom, aj vôbec celková ako rodina, s množstvom veľmi, veľmi krásnych aj gest, aj takej pomoci, čo by sme absolútne neočakávali. Aj takej tej psychickej podpory. Veľmi veľa ľudí písalo aj manželovi, že sa máme držať, že na nás myslia, že nám držia palce. Ale aj takej tej... Podpory musím povedať, že aj finančnej, že nám pomohli ľudia, keď sme to potrebovali, lebo predsa len rok byť na penke, tak to tiež trošku zanechalo stopu na našom rodinnom rozpočte. Ale aj takej pomoci, že keď sme potrebovali so synom pomôcť a ja napríklad manžel som domuseli ísť na chemoterapiu a odviez ho do školy, aj zo strany rodičov, napríklad synových spolužiakov a podobne. Naozaj veľmi veľa ľudí sa nám snažili pomôcť. Synovej spolužiačky, na pracuje v lekárni, tak mi za tašku výživových doplnkov, ktoré vedela, že by mi popri chemoterapii mali pomôcť na imunitu a podobne. Úplne, že len zaďakujem veľmi pekne. Takže naozaj aj touto cestovať, Komukoľvek, každému, kto počúva, kto nám čo len trochu pomohol, nemôžem vymenovať všetkých, pretože to by sme tu boli veľmi dlho, tak ja naozaj zo srdca ďakujem každému za pomoc, vôbec za každú myšlienku a aj za každú modlitbu, ktorou na nás mysleli.
4: v tápaní, pre rieku divokú vytváraj zábrany. Dokonca adventu pohníme s vecami, Čakať budem tu a potom ohlás mi, že veci pohli sa, analýz do cery, si predsa o... Zatvoriť, veriť a dúfať, že zviazano rozviažeš. Že svetlo predsa je niekde za temnotou, že nemám zranenie, ktorého by si sa zázračne.
3: Vianoce sú tam, kde nikto neplače, tam, kde voniajú maminé koláče. Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime i s tými, na ktorých myslíme.
0: ako toto celé, čo si prežívala zmenilo tvoje vzťahy s rodinou Máš dve deti už v pubertálnom veku a najmladší syn, ako som už spomínala, má 8 rokov takže ešte to puberta nie je, ale tiež je to taký zaujímavý vek
2: No áno, ja sa priznam, že aj teda s manželom sme sa trošku obávali vôbec, aj keď sme len mali oznámiť deťom tú diagnozu sme zvažovali, kedy im to povedať ako im to povedať ale nesnažili sme sa to ani nejako tajiť pred nimi. V podstate ešte pred tou samotnou operáciou sme deťom povedali, že čo sa deje, aby vedeli, lebo myslím si, že nie je dobré, keď deti nevedia. Alebo oni to aj tak cítia od tých rodičov, že nie je niečo v poriadku. A myslím, že tie staršie deti to vycítili už keď som začala chodiť na tie rôzne vyšetrenia, že, že asi sa niečo deje. Takže my sme vlastne hneď na začiatku povedali deťom, že nás čaká asi náročný rok. Ale... Myslím, že to aj deti zvládli celkom, celkom dobre. Dalo by sa povedať, že až skvele. Ten vzťah, no hlavne s dcerou, mám pocit, že nás to tak nejako viacej, viacej zomklo. Že asi aj pre deti to bola istým spôsobom taká lekcia, že tá mama tu nebude stále a že mohlo sa stať, že už by tu možno tieto Vianoce nebola. A cítim to aj, keď treba, treba s niečím pomôcť a podobne, že Mám pocit, že si, možno ma tak aspoň tak aj dúfam v kútiku srdca, ale keď to aj cítim, aj vidím, ako sa ku mne správajú, takže si ma tak asi viacej vážia. Že si uvedomujú, že už som tu možno naozaj nemusela byť. Aj ma videli treba po tých chemoterapiách a podobne, že som naozaj bola slabá tak sa snažíme si spoločne viacej užívať ten život aj, aj s tými deťmi. A, a ja sa snažím si nájsť viacej času na nich, že keď aj príde zera, že mami, poďme si pozrieť aj teraz nejakú dobrú vianočnú komédiu, tak, tak som sa vykašľala na všetko a sadla som si s ňou a pozreli sme si. A tak sme si vychutnali spolu čaj v obývačke a, a ten čas spoločný. Ale aj mne to dalo veľa, nielen deťom, že tiež som sa uh, naučila, že viacej sa snažiť tráviť čas, či už s manželom, či už s deťmi. Takí sme si asi vzácnejší. Ľudská Kedy si, si spomínala, že ťa to tiež trochu viacej primklo k Bohu, aj teda cez toho
0: syna svojho, Sebiho, aktívneho ministranta. Si začala aj viacej chodiť do kostola, veľkú noc si strávila takmer celú v kostole, pretože Sebi sa rozhodol, že nevynechá ani jedný obrady a bude pekne miništrovať. Sú to správy, ktoré človeka buď teda viacej približia k Bohu, alebo ho naopak vzdiali. A sú tam otázky, prečo Prečo práve ja. Je tam zrejme aj hnev, prečo sa to vôbec deje. Veď
2: byla som všetko správne. Ako si celé toto možno prežívala ty, tie tvoje pocity? Ja sa priznám, že ja som si nikdy nedávala otázku, že prečo. Často to aj spomínam a často sa ma ľudia na to pýtajú a niekomu to môže prísť také, že, až, že tomu neverí, že to tak je, ale naozaj nikdy som sa nepýtala, že prečo, alebo že prečo práve ja. Možno aj tým, že som chodila do toho mama centra a videla som tam množstvo žien už predtým, ktoré vlastne s touto diagnózou už teda v rôznych štádiách bojujú a preto som to tak brala, že zkrátka nie som jediná, že tých žien je žiaľ naozaj veľmi veľa. Je veľa žien, ktorým sa ten boj darí vyhrať. Je žiaľ a je veľa žien, ktorým sa ten boj nepodarilo vyhrať a zdolať tú chorobu. Takže ja som to tak brala, že zkrátka to prišlo a práve som sa snažila skôr nájsť ten zmysel toho, že nie prečo ja, ale že prečo sa to stalo. Čo mi to malo ukázať. A snažím sa stále nájsť tú správnu cestu, že aby som sa znovu trebárs nedostala do nejakej recidívy a podobne, tak možno eliminovať ten stres. Lebo však vieme, že rakovina je aj z toho. Z tých veľkých stresov a z nejakého nezdravého životného štýlu a podobne. A neprišiel ani hnev, Ale to je aj vďaka manželovi, bo manžel je mm, takisto hluboko veriaci a on sa mi snažil v podstate už pred tou diagnózou ukázať taký ten smer, že snaž sa to odozdať. Že aj keď sa mi stalo niečo zlé, aj predtým, tak e, mňa to vždy tak pohltilo. Ja som to vždy tak prežívala, buď som sa hnevala, alebo som bola veľmi smutná, že vždy som to tak potrebovala da- ani nie, že potrebovala, ale som taký ten typ extroverta, ktorý to aj dal na javo patrične. A práve manžel sa ma snažil skôr tak vtiahnuť do toho, že odovzdaj to Bohu, že odovzdaj to hore. Že aj tak je to niečo, s čím nevieš ty pohnúť. Alebo hlavne, keď to bolo niečo, s čím som aj tak nevedela pohnúť, darmo som sa hnevala. Tak práve po diagnostikovaní tohto onkologického ochorenia ešte viac sa mi snažil ukazovať, že... Je asi správne ísť tou cestou, že snaž sa nájsť v tomto, čo ti to malo ukázať. Že možno ťa to má nasmerovať na nejakú novú cestu niekde inde. A ja to tak aj vnútorne cítim, preto aj ten advent som sa snažila zariadiť u nás doma tak, aby sme mali trošku iný ako tie predchádzajúce roky, aby to bolo o menších stresoch. Možno aj v tej práci som tiež poprosila, aby treba za tých služieb ešte nebolo toľko, lebo predsa len, aby som hneď nabehla do toho stresu po tom roku, tej pánky. A ja verím, že mi to tak zostane, že dúfam, že sa mi to podarí už vlastne neskloznúť znovu do toho. A keď aj sa pomaly dostávam občas v týchto predvianočných stresoch do podobného fungovania ako predtým, tak manžel mi zase tak rád pripomenie, že už sa zase začínaš dostávať tam, kde si bola pred dvomi rokmi a podobne. Tak a je to pre mňa taký zdvihnutý prst. A on, on to vie, ja si myslím, že on to aj cíti. A budem sa snažiť, aby tých zdvihnutých prstov už chodilo čo najmenej. Takže nie prečo ja, ale že prečo sa to stalo. A čo mi to má ukázať, na akú cestu ma to má naviesť. A vlastne jedna z tých ciest je presne aj to povedomie o tej prevencii budem určite na tom ďalej pracovať a preto vlastne som sa aj dala do tej kampane Rúžový október tento rok, že keď ma oslovili, tak dá sa povedať, že som nejako ani nezaváhala. Brala som to ako také znamenie, že toto je tá správna cesta, to je to asi prečo. Jeden z tých dôvodov, prečo vlastne som sa mala asi s touto chorobou stretnúť.
0: Máš aj nejaké spätné väzby od žien, ktoré ti povedzme, napíšu, že videli sme vás niekde a nechceli sme teda ísť na preventívku, ale išli sme, lebo sme počuli, čítali váš
2: príbeh? Áno, aj od veľa známych, keď sa dozvedeli, že ako mám diagnózu tak dá sa povedať, že veľa kamarátok aj myslím, že aj niekto z kolegy mi povedal, že, že no Luci, že ja keď som počula, že čo sa ti stalo, tak ja som nebola 4 roky na mamografii, ale ja už idem teraz tohto roku, už idem. A to bolo pre mňa také úplne možno ešte väčšie víťazstvo ako víťazstvo na tou chorobou, že, že aspoň čo len jedna, dve ženy, keď skrátka idú konečne na to vyšetrenie, na tú preventívnu prehliadku, tak je to super, a potom, ako vlastne aj počas tej kampane vyšli tie rôzne rozhovory, podcast, aj ten plagát a podobne, tak už tedy my aj neznáme ženy začali písať na Facebook, že zistili, že teda počúvajú aj naše rádio, že som to ja. A aj veľa žien... Aj teda, že idú na tú mamografiu, že už ďakujú, že sa robí takáto osveta, ale ozvalo sa mi aj mnoho žien, ktoré napríklad bojujú s tým ochorením alebo bojovali. A našli si ma na Facebooku a napísali mi, že tiež som to prekonala. A takto a takto som sa cítila. A napríklad chodím tiež do mama centrá, ktorej pani doktorke chodíte. A buď mi poslali nejaké pozbudivé slova, alebo teda mi napísali, že ďakujú, že to zdieľam, že sa dokážem o tom rozprávať, že im to pomohlo a podobne. Takže aj preto som sa rozhodla ísť aj do tohto rozhovoru, že možno sú ženy, ktoré nás počúvajú a ktoré možno prežívajú také isté ťažké vianoce, ako ja som mala pred rokom. A možno ich to trošku povzbudí v tom boji, aby, aby išli ďalej, aby nevešali hlavu, aby sa nehnevali na Boha ani na nikoho, ale práve naopak, aby sa snažili, ak sa čo len trochu dá, tak sa postaviť tej chorobe a, a zvýťaziť nad ňou.
6: Silent talk about love
3: O čom to vlastne hovoríš
6: The kind of that came from above
3: Si ako mačka a jamiš
4: When the sunset falls into the dark
3: Chcem sa ti dívať do očí
4: Together we'll be young and all of us spark
3: Na dobré zlé sa otočí.
4: Si moja živá voda,
3: ja v tvoj smer, niekedy možno sačí nemyslieť. Si krásny obraz, ja v tvoj pevný rám, lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám. Let's have silent talk about love.
4: O čom to vlastne hovoríš?
3: The kind of that came from above.
4: Si ako mačka, I a chcem sa ti dívať do očí.
3: We'll be young and all will
4: Na dobré, zlé sa otočí. Si moja živá voda ja tvoj smil. Niekedy možno
3: stačí, nemysli si. Si krásny obraz a ja, tvoj pevný. Čiže žiť s láskou, ako zomrieť sám. Keď dvaja majú len jeden hlas a spolu háču iba jeden tiek, tak prišla láska, zastal čas na
4: všetko iné zabudne.
3: Si krásny obraz, ja tvoj pevný rád, lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám. Lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám. Lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám.
0: Sviatky ako nikdy predtým prežila v lani naša kolegyňa Lucia Pálešová, stala sa z nej onko pacientka, začala chodiť na chemoterapie, prišla o vlasy, bola unavená, liečba ju vyčerpávala, no vedela, že sa nikdy nevzdá. Aj tie tohtoročné Vianoce sú iné. Práve v týchto chvíľach sedí pri štedrovečernom stole so svojimi milovanými. Nehuž nájdu pod stromčekom čokoľvek. Ten najkrajší dar je práve to, že sú všetci spolu. Môžu sa držať za ruky, obímať, dívať sa jeden druhému do očí.
2: Pred polnocou sa všetci poubliekajú a vyberú sa do kostola. Bude to oveľa radosnejšia polnočná omša. Ja si spomínam, že tu minuloročnú som takmer polovicu preplakala ale teraz to bude určite radosná svetá omša, polnočná a aj v tom, že syn prvýkrát minulý rok vydržal a bol s nami na polnočnej bal a som sa síce už v polovici, že zaspí na lavici lebo už bol chudák taký a tohto roku má ambíciu zminištrovať. takže ja som veľmi zvedavá ako toto zvládne už sa dohodol s pánom Kaplanom tak uvidíme, že ako to vydrží ale on je dosť taký cieľavedomý, takže ja verím, že on toto zvládne, tak určite bude radosnejšia ako tá minuloročná. A určite pôjdeme. Aké koledy si tam zaspievaš? Aké koledy rada spievaš? No, ja som tak trošku nakazila aj asi nášho sebiho, lebo naša najobľúbenejšia je asi Tichá noc. To máme veľmi radi. A naozaj tá atmosféra, keď aj v kostole sa zhásne a svieti len stromček a spieva sa Tichá noc, tak to sú vlastne naozaj, že vtedy to tak cítime, že prišli tie Vianoce, že to sú tie krásne, radosné Vianoce ale narodil sa Kristus Pán do mesta Betlehema. všetky tieto koledy. Syn už teraz to vie hrať aj na klavíri, takže sa z toho veľmi teším, lebo celkovo hudba mne je veľmi blízka. Venovala som sa jej roky a som veľmi rada a šťastná, že aspoň najmladší syn sa pomamil a má teda túto ambíciu, že teda hrá na klavíri, lebo staršie deti sa venovali folklóru, ale nejako neinklinovali k nejakému hudobnému nástroju, Takže ja som šťastná, že môžem to odovzdať ďalej a dúfam, že mu to vydrží čo najdlhšie synovi, tá láska k hudbe. Aj k hudbe, lebo on je inak aj športovec, aj neviem čo všetko, ale, ale teda má rada aj hudbu. No a ty tu máš aj takto pekne husličky vyložené, donútila som ju, milí
0: poslucháči, donútila som ju, lebo ľudska to možno oni nej neviete, má nádherný hlas, ona vie tak krásne spievať, takže ľudská ja ťa poprosím, keby si nám špeciálne pre túto reláciu zahrala nejakú svoju obľúbenú koledu.
2: Po 20 rokoch ja som naozaj nedržala husle v ruke 20 rokov, vyťahla som ich zo skrine asi pred dvomi rokmi, keď sa syn rozhodoval, že na aký hudobný nástroj, tak som mala trošku takú snahu, že či naozaj chce zostať pri tom klavíri, na ktorý si dva roky šetril on sám, aby sme mohli kúpiť klavír, že teda či by nechcel husle, ale nie, nie, nenavnadila som ho huslami, napriek tomu, že som ich vyťahla zo skrine pred ním a trošku som aj skúsila zahrať. Ale naozaj úplne vážne teraz po 20 rokoch tak ja sa ospravedlňujem dopredu za <laughs> hudobne vzdelaným poslucháčom za akékoľvek chybičky, krásy, <laughs> naozaj mi to odpustíte. <laughs>
0: Spievala nám Ľudská Pálešová zo spravodajstva, naša kolegínka, ktorá sa už veľmi teší na polnočnú Svetu Omšu. Verím, že sa tešíte aj vy, milí poslucháči. A tá polnočná Sveta Omša je vždy spojená aj s výšami a s prianím Ľudská, keby bolo tvoje želanie pre poslucháčov k
2: Vianociam aj do Nového roka. Tak pre všetkých poslucháčov by som si želala hlavne veľa, veľa, veľa a veľmi veľa zdravia. Naozaj, tak ako som už povedala, kým o niečo neprídeme, tak si to možno až tak nevážime. A naozaj to zdravie je asi to najdôležitejšie. Bez toho zdravia potom nie je ani sila, ani energia, nie je ani tá práca, potom nie sú ani tie peniažky a ani to šťastie, či už rodinné alebo akékoľvek. Takže naozaj hlavne veľa zdravia a aj do ďalšieho roka veľa pokoja, spokojnosti, čo najviac pohody lebo naozaj tých zlých dní, týždňov, mesiacov a možno aj takých posledných horších rokov máme celkovo asi ako spoločnosť za sebou už dosť, takže možno menej toho sváru a snažiť sa prijať všetko a každého tak, ako to ide, taký, aký je a snažiť sa každý deň sa tešiť z toho, že ten deň je tu a nájsť si niečo, čo nám v ňom prináša šťastie. Tak to by som prijala, aby sa každému z našich poslucháčov darilo každodenne hľadať.
0: K tomuto želaniu sa pripájajú aj hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimóci a od mikrofónu Jana Ondrejková. Prežite s rádiom Lumen požehnané, pokojné a radostné Vianoce.
6: Púste na dôre
0: si mistr. hviezdy
6: sa zjavili. Bez varování Zlatýma očima Dívá se vůbu Pojď ke mne Chci mít tlaň ve tvoji tlaní, Vidí nás nejsme ti prorokovaní Kterým je určená Milost a vzkaz Neptám se věřeně Mám jenom přání Aby on uvěřil, už uvěřil v nás. Dřevěné zvony teď rozhoubal vzduch, ve vlnách šíří se očekávání. Pro uši ticho a pro srdce vzruh, ja mě Očím Nahé a černé se na kopcích klaní, dozrála jablka, dozrají zas, neviedi, nevíme, dokonce ani, jestli on uvěří, uvěří, si nás, uvod si nás, si Širok mraků, a nap si jde obvyklé zpátíř, zvířky jsem drobnější než vy pár muchů. Přesto doufám. že pozorovaní vlason a při práci na cestách pláni pás. A všude, kde plyne náš čas, bolí okay. myslím. Žehnáním na to, zda on může, může. uvěřit.
3: Překrásná paní, přestože do tváří zaštípal mráz, zavřál mě okamžik šťastného zdání,